1: Guten Morgen!
0: Ah, dieses typische Geräusch am Morgen kennen vermutlich die meisten. Und ja, bei vielen ist es vielleicht auch nicht unbedingt mit den
1: allerpositivsten Emotionen verknüpft. Ja, das mag wohl stimmen. Und dabei ist es doch so schön. Hm. Nach einer Nacht erholsamen Schlafs fällt es doch eigentlich nicht schwer, gut gelaunt, energiegeladen, aus dem Bett zu hüpfen und sich auf den neuen Tag zu freuen, oder? Ja,
0: so ist es. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie gut wir geschlafen haben und was am neuen Tag so auf
1: uns wartet. Ja, da hast du natürlich recht. Wobei hier auch das Mindset mal wieder entscheidend ist. Denn im Grunde haben wir jeden Morgen, also jeden neuen Tag, unzählige Möglichkeiten, unseren Tag positiv zu gestalten. Absolut! Wir haben die Wahl, mit einem Lächeln und einer gesunden Portion Optimismus zu starten oder wir können uns von schlechtem Wetter, bestehenden Einschränkungen bezüglich Corona oder einem schwierigen Projekt auf der Arbeit herunterziehen lassen. Die äußeren Umstände sind zu einem Teil auch die Projektion unseres Inneren. Und ich muss sagen, als ich mir das bewusst gemacht habe, ist es mir Schritt für Schritt leichter gefallen, ein positives Mindset zu integrieren. Da stimme ich dir absolut zu.
0: Aber jetzt zurück zu unserem heutigen Thema. Unser Schlaf hat einfach enormen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie unser Tag verläuft. Ja. Da können wir uns noch so sehr vornehmen, ein positives Mindset zu haben. Wenn wir schlecht geschlafen haben, dann fühlen wir uns oft kraftlos platt und auch, ja, ich würde sagen, irgendwie ziemlich matschig im Kopf.
1: <lacht> ja, und das ist ja auch völlig normal. Wenn wir übermüdet bzw. auf Schlafentzug sind, dann sind wir halt nicht mehr wir selbst. <lacht> nee, wir gleichen dann immer mehr einem Zombie. <lacht> oh je. Unsere Reaktionsfähigkeit ist zum einen sehr verzögert, wir reagieren empfindlicher auf Einflüsse von außen, zum Beispiel auf Geräusche, ja, und zum anderen ist unser Immunsystem auf jeden Fall anfälliger. Und auch depressive Stimmungen sind keine Seltenheit bei Schlafmangel. Schlaf ist nämlich unsere Ladestation über Nacht. Wir erholen und regenerieren uns. Ohne Schlaf können wir auf Dauer nicht überleben. So ist es. Wusstest
0: du, dass ein Brite mal versucht hat, ins Genesbuch der Rekorde zu kommen in dem er besonders lange ohne Schlaf auskommen wollte. <lacht> Echt? Und wie lange ist er wach geblieben? Anscheinend ganze elf Tage, glaube ich, und Nächte natürlich, sowie zwei weitere Stunden. Krass, also das sind dann insgesamt... Exakt 266 Stunden. Das ist doch irre. Ja, das dachten sich die vom Guinness World Record wohl auch, denn äh, Rekorde, die die Gesundheit desjenigen gefährden bzw. beeinträchtigen, der sie versucht, sind mittlerweile verboten. Oh Gott, also ist der Arme auch noch umsonst so lange wach geblieben? Tatsächlich, und... Und obwohl man dazu sagen muss, dass er natürlich auch Hilfe hatte,
1: denn so lange kann man definitiv nicht von alleine wach bleiben. Ja, Wahnsinn. Also mir wird da echt ganz anders, wenn ich darüber nachdenke, dass jemand echt so lange wach geblieben ist. 2012 bin ich äh, ja mal für ein paar Monate nach Kalifornien gegangen und da war ich mit dem 14-stündigen Tagflug, dem Ankommen in meinem ja, damaligen neuen Zuhause und einer Halloween-Party, mit äh, meinen neuen Mitbewohnern und Kollegen damals so circa 32 Stunden am Stück wach. Das war, also ich, ich muss sagen, da stand ich am Ende auch echt neben mir. Und im Club äh, bin ich sogar beim Tanzen fast <lacht> eingeschlafen. Ja, das war krass. Also es war wirklich so, ich hatte weder Hunger, ich hatte weder Durst. Ich wollte eigentlich nichts mehr. Ich wollte einfach nur noch ins Bett.
0: <lacht> oh je, und dann hast du sicherlich eine Menge Schlaf nachgeholt, oder?
1: ja. Und ich denke, der Grund, warum ich überhaupt so lange durchgehalten habe, war halt die Aufregung, also all die neuen Eindrücke und Menschen, die ich da halt gleich am ersten Tag kennengelernt habe. Wahnsinn, also ich kann mich durchaus auch noch an die eine
0: oder andere durchtanzte Nacht erinnern, da kommen schnell mal 30 Stunden ohne Schlaf zusammen, das mag <lacht> ja, auch ja. mal ohne gravierende Folgen sein, aber was wir hier betonen wollen, ist, dass unser Körper und gerade auch unser Gehirn den nächtlichen Schlaf benötigen. Wir sind sonst im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht mehr bei uns. Wie gesagt, wir sind da nicht mehr aufnahmefähig und auch schon gar nicht entscheidungsfähig, geschweige denn in irgendeiner Weise produktiv.
1: Ja, ja, wichtige Entscheidungen sollten wir definitiv nicht treffen, wenn wir übermüdet sind. Nee, und wie
0: gesagt, auch produktives Arbeiten gestaltet sich übermüdet absolut schwierig. Ich erinnere mich da nur zu gerne an, ja, was heißt gerne? Nein, ich erinnere mich noch gut an meine diversen Nachtschichten, es gab einfach immer noch etwas zu tun und ja, jeder hatte auch so seine zeitlichen Präferenzen. Einige würden wahrscheinlich sogar behaupten, abends oder auch nachts produktiver zu sein, denn man ist dann in der Regel ungestört und so ging es mir halt oft auch und ich war so eine richtige Nachteule, bin ich heute nicht mehr.
1: Sehr gut, ähm, ja für mich ist das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar, ähm, auch das Schreiben meiner Bachelor- und Masterarbeit ist mir wirklich am helligsten Tage deutlich leichter von der Hand gegangen. Ja, und viele Nachteulen, so wie du ja auch mal eine warst, die halten sich dann ähm, ja auch noch mit Zucker, Koffein oder durchaus auch einem Gläschen Alkohol auf Trab. Auch das ist nicht unnormal, denn unser Körper lächzt ja nach
0: Energie, wenn wir unsere Müdigkeit ignorieren, weil wir einfach noch länger wach bleiben müssen. Also ich glaube, jeder, der mal eine Nacht durchgelernt hat oder ähm, auch durchgefeiert hat, weiß einfach, dass da immer noch mehr Energie nachgefordert wird. Mhm. Und dann müssen natürlich auch derartige Stimulantien wie Koffein und Alkohol oder schnelle Energie in Form von Zucker oder, sag mal, anderen nicht ganz so gesunden Snacks herhalten.
1: Hm. Ja, was auch immer es ist, <lacht> spätabends bzw. nachts ist unsere Verdauung einfach nicht mehr so aktiv. Das ist ein Fakt, ja. Im Ayurveda zum Beispiel, da sagt man auch, dass unser Verdauungsfeuer dann nachts erloschen ist. Und das ist auch der Grund, warum nächtliche Snacks und spätabendliche Menüs uns dann so schwer im Magen liegen. Und ja, wir spüren sie ja dann meist noch am nächsten Morgen. Ja,
0: auf Schlafen und Essen werden wir gleich noch eingehen. Generell wollen wir heute aber darüber sprechen, warum Schlaf überhaupt so wichtig für uns ist. Und was Schlaf mit unserem Hormonsystem zu tun hat, aber auch, warum Schlaf einen Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden, das Immunsystem und
1: nicht zuletzt die Figur hat. Genau. Wir wollen dir natürlich auch zeigen, was Guten von schlechten Schlaf unterscheidet und ja, was es für einen gesunden Schlaf braucht. Die jüngste Studie des Beurer Schlafatlas aus 2017 zeigt dass die Deutschen im Durchschnittlich tatsächlich nur sechs Stunden die Nacht schlafen. Dabei ist zu verzeichnen, dass die Zahl der Kurzschläfer, also der Personen, die unter sechs Stunden schlafen, zugenommen hat. Aber im ja, Gesamten kann man sagen, dass immer mehr Menschen wirklich Probleme mit dem Ein- und auch dem Durchschlafen haben. Oh je, sechs Stunden im Durchschnitt
0: ist wirklich nicht viel. Doch schauen wir mal, wie Schlaf in unserem Körper gesteuert wird. Denn das führt uns direkt in unser Gehirn, besser gesagt, zu einer winzig kleinen Drüse namens Zirbeldrüse. Diese Drüse ist dafür verantwortlich, dass unser Schlafhormon Melatonin gebildet wird. Melatonin ist ein sogenannter Neurotransmitter. Das heißt, es leitet in Form von elektrischen
1: Impulsen die Information Schlaf an alle Körperzellen weiter. Hm, das heißt, die Produktion von Melatonin steigt bei Dunkelheit an und sinkt wiederum bei Helligkeit. Wenn es dunkel ist, ist es also ein natürlicher Prozess, dass wir müde werden. Daher schlafen wir im Winter, also in der dunklen Jahreszeit, im Schnitt auch etwas mehr als im Sommer. Doch das Melatonin ist auch für unser Immunsystem verantwortlich und sorgt nebenbei dafür, dass wir langsamer altern. Das liegt daran, dass Melatonin selbst ein starkes körpereigenes Antioxidant ist. Ja, und die Antioxidantien, die gehen ja gegen Schäden auf Zellebene vor. Das ist also auch der Grund, warum ein geringer Melatoninspiegel uns anfälliger für Krankheiten macht und uns leider auch schneller altern lässt. Eine einwandfrei funktionierende Zirbeldrüse ist dafür natürlich Voraussetzung. Umso erschreckender, finden wir, ist es wirklich, dass im Laufe der menschlichen Evolution die Zirbeldrüse immer mehr geschrumpft ist. Ui. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie ursprünglich mal circa 3 cm groß war. Und heute ist diese winzige Drüse nur noch
0: wenige Millimeter groß. Wow, da könnte man ja fast sagen, wir trainieren uns wohl unser Schlafbedürfnis ab, oder?
1: <lacht> ja, leider
0: sieht ganz so aus. Und Schuld ist natürlich auch unsere moderne Lebensweise. Also, dass wir immer weniger im natürlichen Tag- und Nachtrhythmus leben, künstliches Licht, mangelndes Sonnenlicht, aber auch die steigenden Belastungen mit Umweltgiften und Toxinen sollen der Grund für die Schrumpfung der Zirbeldrüse sein. Melatonin ist aber nicht das einzige Hormon, welches unseren schlaf beeinflusst. Wie du vielleicht aus unseren früheren Episoden, wie zum Beispiel der stress weißt, ist Cortisol der Gegenspieler vom Melatonin. Sobald es dunkel wird, gibt die Zirbeldrüse, wie erwähnt, Melatonin ins Blut ab. Wir werden müde und das Melatonin hält uns auch im Schlaf. Gegen Morgen nimmt der Spiegel dann immer weiter ab. Dafür steigt entgegengesetzt dazu die Cortisolproduktion nach Mitternacht an. Die Nebennieren sorgen also mit der Cortisolausschüttung dafür, dass wir schließlich wach werden. Und im Verlauf des Tages sinkt der Cortisolspiegel dann wieder bis zum Abend ab. Dann werden wir natürlich müde, wenn die Melatoninproduktion richtig funktioniert. Auf diese Weise wechseln sich also die beiden Hormone Melatonin und Cortisol ab und unser Schlaf- und Wachrhythmus wird dadurch gesteuert. Problem ist, wenn wir ständig dazwischen funken und unseren Körper aus dem Rhythmus bringen.
1: Ja, genau. Denn wie bereits geschildert, wird dieser schlaf wach größtenteils von unserem Umfeld beeinflusst. Licht und Dunkelheit hat also einen sehr großen Einfluss darauf. Aber auch unsere Ernährung und die Lebensweise wirken sich auf die Produktion von dem Melatonin und dem Cortisol aus. Natürlicherweise setzt unsere biologische Uhr ja voraus, dass wir tagsüber aktiv sind. In dieser Zeit sollte dann auch die Nahrungsaufnahme stattfinden. In der Nacht sollten wir idealerweise nicht zu spät schlafen gehen, um, ja, mit oder sogar kurz nach dem Sonnenaufgang wieder wach zu werden. Und, ja, nachts... Ist es dann eigentlich auch so, dass einfach eine natürliche Fastenphase besteht? Blöd
0: nur, dass die meisten Menschen heute entgegen dieser biologischen Uhr leben. Natürlich ist es für die Menschen, die vielleicht sogar nachts arbeiten, noch schwieriger. Ja. Aber auch die anderen, die eigentlich tagsüber arbeiten, sind häufig viel zu weit von ihrer biologischen Uhr entfernt und richten sich nicht danach. Wir setzen uns bis spät in die Nacht viel künstlichem Licht und Blaustrahlung aus, denn ja, Netflix, Smartphone, Tablet und Co. bieten da einfach noch so viel, was unsere Aufmerksamkeit benötigt. Mhm. Oder man sitzt vorm Laptop und arbeitet noch. Und eben genau diese nächtlichen Speisen und Snacks sorgen dann auch noch dafür, dass unser Blutzuckerspiegel in die Höhe getrieben wird. Aber auch das Gläschen Wein zu dieser Zeit macht es nicht besser, wie du weißt.
1: Richtig, denn all das führt dazu, dass unser Schlafhormon Melatonin nicht oder nur unzureichend ausgeschüttet wird. Dafür erhöhen all diese Faktoren die Ausschüttung unseres Stresshormons Cortisol sowie der es Blutzuckerregulierenden. Insulins.
0: Und das sorgt nicht nur dafür, dass wir nicht schlafen können, uns dann auch am nächsten Morgen schlapp und unausgeschlafen fühlen. Nein, dieses Hormonendilemma sorgt auch dafür, dass die Fettverbrennung blockiert wird. Oh no! Doch leider. Normalerweise läuft diese nämlich im Schlaf bei einem niedrigen Cortisol und Insulinspiegel auf Hochtouren. Sind beide jedoch hoch und unser Körper noch mit Kalorien vom Abendmahl geflutet, wird nachts kein
1: Fett abgebaut, sondern gespeichert. Bereits auf diese Weise kann Schlafmangel also für Übergewicht sorgen ja, oder uns davon abhalten, unser Idealgewicht zu erreichen und langfristig zu halten. Hinzu kommt jedoch, dass Schlafentzug oder auch Schlafmangel zu einem Ungleichgewicht unserer Hunger- und Sättigungshormone führt. Das erklärt auch, warum wir uns nach einer kurzen Nacht hungriger fühlen und dazu neigen, mehr und vor allem dann auch sehr energiereich zu essen. Tja, statt unser natürliches Programm,
0: nämlich Schlaf, zur Regeneration und zum Fettabbau zu nutzen, tun wir genau das Gegenteil.
1: Wir können auf jeden Fall jedem nur empfehlen, auf spätes und vor allem auch auf nächtliches Essen zu verzichten. Doch auch zu hungrig sollte man nicht ins Bett gehen. Du erinnerst dich vielleicht, auch Hungern ist ja am Ende des Tages Stress für uns. Und wie gesagt, auch wenn wir abends oder nachts nichts essen, uns aber dennoch die Nächte um die Ohren schlagen, sorgt das für ein hormonelles Ungleichgewicht. Leider. Optimal ist es also, wenn wir nicht später als 22 Uhr ins Bett gehen, davor bereits zur Ruhe kommen und auch unser Körper nicht noch mit der Verdauung eines großen üppigen Abendmahls zu kämpfen hat. Unterstütze deinen natürlichen Schlafwachrhythmus und ist tagsüber am besten ausreichend, damit du am Abend oder auch nachts nicht noch den Kühlschrank plündern musst. Denn damit sorgst du dafür, dass weder Cortisol noch Insulin deinen Schlaf stören und du vor allem am nächsten Tag frisch und ausgeruht ganz allein nach sieben oder acht
0: Stunden wach wirst. Das hilft vor allem auch, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Und die Entgiftungsleistung der Leber ist übrigens ebenfalls darauf angewiesen, dass wir gut und ausreichend schlafen. Alle schädlichen und körperfremden Substanzen, Stoffwechselabbauprodukte sowie überschüssigen Hormone werden nämlich in erster Linie von der Leber abgebaut. Schlafen wir nicht oder zu wenig, können diese nur unzureichend abgebaut werden und verbleiben natürlich im Körper.
1: Doch was genau passiert eigentlich im Körper, während wir schlafen, Linda? Ja, eigentlich noch so viel mehr. Also, sobald wir eingeschlafen sind, wechseln sich die sogenannten Tiefschlaf- und Traumphasen circa alle 90 Minuten ab. An den eigentlichen Moment des Einschlafens können wir uns übrigens nie erinnern. Das passiert wirklich in Sekundenbruchteilen, unser Gehirn setzt dann biochemische Prozesse in Gang, die unser Bewusstsein von einen auf den anderen Moment abschalten. Deswegen ist es auch wirklich so gefährlich, wenn wir übermüdet noch Dinge tun, ja, die eigentlich unsere volle Konzentration erfordern, wie zum Beispiel Autofahren.
0: Genau, absolut keine gute Idee. In der Tiefschlafphase, die in der Regel direkt nach dem Einschlafen eingeleitet wird, findet die eigentliche Regeneration statt – und das Melatonin ist hier wieder ein wichtiger Treiber. Aber auch verschiedene Wachstumshormone werden in dieser Phase vom Körper in größeren Mengen ausgeschüttet. Diese sorgen ebenfalls für unzählige Reparatur- und Regenerationsprozesse. Und auch das Immunsystem ist jetzt besonders aktiv. Unerwünschte Krankheitserreger, Viren und Bakterien werden von unseren Abwehrzellen kurzerhand zur Strecke gebracht.
1: Deswegen ist Schlaf auch das allerbeste Heilmittel, wenn wir krank sind. Also bitte nicht mit Medikamenten vollpumpen oder weiterarbeiten, sondern lieber ab ins Bett schlafen gehen und die Selbstheilungskräfte aktivieren. Ja, und alle Profisportler wissen übrigens sehr genau,
0: wie wichtig Schlaf ist, denn die Muskeln wachsen und regenerieren sich nicht etwa während des Trainings oder kurz danach, sondern in Ruhephasen und somit am besten nachts. Schlaf ist auch besser als jede Haarkur oder anti faltencreme <lacht> Denn unsere Haut und Haare wachsen nach
1: und selbst Wunden heilen am besten, während wir schlafen. Ja, und zwischen den bereits erwähnten Tiefschlafphasen gelangen wir in die Traumschlafphasen. Diese werden auch REM-Phasen genannt. Das steht für Rapid Eye Movement – man nennt diese Phase so, da Schlafforscher beobachtet haben, dass sich in dieser Zeit unsere Augen unter den Lidern schnell hin und her bewegen. Wir verarbeiten jetzt unseren Tag bzw. die letzten Tage und all die Eindrücke. Unser Gehirn ist besonders aktiv in dieser Phase. Mit Träumen in der ersten Nachthälfte verarbeiten wir vor allem das Tagesgeschehen. Dadurch werden dann auch die Speicher im Gehirn geleert, die tagsüber wieder benötigt werden. Und in der zweiten Schlafhälfte nehmen vor allem fantasievolle Träume zu. Teilweise können die auch etwas bizarr oder irreal sein. Ein Grund dafür ist, dass das Gehirn jetzt Bereiche trainiert, die im Alltag weniger beansprucht worden sind.
0: Ja, schon spannend, die Träume, wenn man sich dann mal daran erinnern kann. Hm. Aber gerade weil unser Gehirn heute immer mehr Reizen ausgesetzt ist, ist es umso wichtiger ihm ausreichend Zeit zum Verarbeiten zu geben und
1: dazu gehört nun mal Schlaf. Auf jeden Fall! Wir hoffen, wir konnten dir jetzt schon einen Einblick geben, inwiefern sich Schlaf auf den Hormonhaushalt, die Figur, aber vor allem auch auf unser Wohlbefinden auswirkt. Schlaf ist wirklich wichtig für uns, für jeden von uns. Ja,
0: wir haben hier übrigens nur einen Bruchteil der hormonellen und biochemischen Vorgänge
1: und Prozesse angesprochen. Ja, man kann vereinfacht eigentlich sagen, dass unser ganzes körperliches Gleichgewicht mit Schlaf in Verbindung steht, oder Annette?
0: Absolut, denn auch störanfällige Organe wie unsere Schilddrüse werden von einer mangelnden Schlafquantität und Qualität beeinflusst, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
1: Und die Produktion unserer Sexualhormone. Oh ja, die auch. Weshalb bei Zyklusbeschwerden oder Unfruchtbarkeit auch die Schlafqualität unbedingt mit betrachtet werden sollte. Du siehst also, schlechter
0: Schlaf bzw. mangelnder Schlaf kann uns wirklich auf verschiedenste Weise krank machen. Laut Gesundheitsreport einer deutschen Krankenkasse leidet mittlerweile jeder zehnte Berufstätige an schweren Schlafstörungen. Wow, jeder zehnte? Ja, Zusätzlich haben, wie gesagt, auch immer mehr Menschen Probleme beim Ein- bzw. Durchschlafen. Also bleibt natürlich die Frage, was können wir tun, um besser zu schlafen? Und was braucht es für einen guten und gesunden Schlaf? Auch diese Fragen möchten wir natürlich heute so gut es geht beantworten und werden dir auch unsere Tipps dazu geben. Also, Linda, leg los!
1: Also, generell kannst du dir merken... Guter Schlaf beginnt nicht erst am Abend im Schlafzimmer, nein. Bereits tagsüber können wir unsere nächtliche Schlafqualität durchaus beeinflussen. Dazu gehört vor allem eine gesunde Ernährung. Diese sollte uns idealerweise mit allen Makro- und Mikronährstoffen versorgen, möglichst naturbelassen sein und gleichzeitig so wenig wie möglich Gifte und Toxine enthalten. Denn alles, was unsere Leber zum Beispiel an Mehrarbeit oder Überstunden leisten muss, äußert sich dann meistens in der Nacht. Wer also regelmäßig zwischen 1 und 3 Uhr nachts wach wird, könnte tatsächlich eine überlastete Leber haben. Aber auch zu spätes Essen, vor allem sehr fettreiche und üppige Mahlzeiten, die lange im Magen liegen, können uns um den Schlaf bringen. Der Körper ist dann einfach noch so sehr mit der Verdauung beschäftigt. Regeneration und Erholung werden dann hinten angestellt. Ja, und auch Alkoholkonsum, ne, wieder das beliebte Thema, hält den Körper ja nachts von der Regeneration ab. Auch wenn viele meinen, dass sie durch Alkohol vielleicht schneller einschlafen können, ist es doch so, dass die meisten dadurch schlechter durchschlafen und wichtige Prozesse im Körper Nachts einfach zu kurz kommen. Yes,
0: und wie erwähnt sorgt ein hoher Cortisol-Blutzucker und damit auch erhöhter Insulinspiegel dafür, dass weder Regenerations-, Reparatur- noch Entgiftungsprozesse sowie auch der Fettabbau wie vorgesehen stattfinden können. Mit der Ernährung kann man aber auch gezielt für die Steigerung der Schlafqualität sorgen – denn Tryptophan ist die Aminosäure, aus der unter anderem unser Schlafhormon Melatonin gemildet wird. Und nicht nur das, Tryptophan ist auch die wichtige Ausgangssubstanz für die Bildung unseres Glückshormons Serotonin. Also die Aufnahme von Tryptophan sorgt zum einen für ein ausgeglichenes und fröhliches Gemüt und zum anderen für guten Schlaf. Quasi doppelt gut. Yay! Jawoll! Tryptophanreiche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Hühnchen, Rind, Fisch und Eier, aber auch Nüsse, Hülsenfrüchte sowie getrocknete Früchte wie Datteln und Feigen. Übrigens magnesiumreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Kürbiskerne, Buchweizen und Hafer, aber auch Bananen sowie
1: dunkle Schokolade regen wiederum die Melatoninproduktion an. Wenn du dich schon mal damit befasst hast, wie du deine Schlafqualität wirklich verbessern kannst bist du bestimmt auch auf den Ausdruck Schlafhygiene gestoßen. Damit werden verschiedene Verhaltensmaßnahmen bezeichnet, die allesamt die Qualität des Schlafes verbessern sollen. Besonders wichtig ist übrigens auch, meide Koffein möglichst in der zweiten Tageshälfte. Kaffee solltest du also am besten bis mittags konsumieren, wenn du da empfindlich bist. Und auch wenn du denkst, dass du trotz des Kaffees am Nachmittag gut schläfst, sei wirklich ehrlich zu dir selbst und schau, wie du dich am nächsten Morgen fühlst. War es wirklich ein erholsamer Schlaf? Wenn du also mit dem Ein- oder Durchschlafen Probleme hast, empfehlen wir dir auch, auf Nikotin und Alkohol zu verzichten beziehungsweise den Konsum dieser zugunsten deines Schlafs und auch deiner Gesundheit einzustellen oder auch einfach massiv zu reduzieren. Ja, uns ist klar, dass das nichts ist, was man unbedingt hören will, wenn man jetzt all diese Dinge konsumiert, aber wir wollen hier halt auch nichts beschönigen. Bringt ja auch nichts. Ja, denn diese Substanzen sind für den Körper einfach Nervengifte, das ist leider so. Sie belasten den ganzen Körper und behindern die Regeneration.
0: Ebenfalls Teil der Schlafhygiene ist der Faktor Dunkelheit. Wie erwähnt, wird Melatonin von unserer Zirbeldrüse ausgeschüttet, wenn es dunkel ist. Nur sind wir modernen Menschen durch das künstliche Licht zu Hause, am Arbeitsplatz und vor allem auch von Smartphone und Co., Ja, wie bereits mehrfach erwähnt, rund um die Uhr noch in einem ganz anderen Modus. Auch wenn für dich am Abend die Entspannung mit Netflix und Co. durchaus zur Gewohnheit geworden ist, versuche diese zu durchbrechen. Und wie wäre es, wenn du einfach mal deine Stromrechnung reduzierst und mit nur wenig gedimmtem Licht oder ein paar Kerzen am Abend zur Ruhe kommst?
1: Oh, very romantic. <lacht> Jawohl.
0: Ja, wesentlich romantischer als das Grille-LED-Licht oder Festtagsbeleuchtung. Das stimmt. Bei uns ist am Abend fast kein Licht an und wie gesagt, vermeide ich mittlerweile alle Displays. Auch wichtig Dunkle dein Schlafzimmer, soweit es geht, ab und sorge für Ruhe. Das ist in der Stadt natürlich nicht immer leicht, aber eventuell können auch Schlafmaske und Ohrstöpsel hilfreich sein. Das muss natürlich jeder für sich austesten und manchmal ist es auch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich benutze seit Jahren Ohrstöpsel, da es gerade auch in Hotels oft einfach viel zu laut ist.
1: Ja, und die benutze ich tatsächlich auch, muss ich sagen, weil ich wirklich nachts Ruhe brauche und da sehr empfindlich bin. Aber so eine Schlafmaske, das geht bei mir irgendwie gar nicht. Ja, geht mir genauso, aber
0: bei Flügen sind die tatsächlich sehr hilfreich und ich habe schon eine richtige Sammlung von meinen Reisen. <lacht> Wer keine Jalousien hat und sein Schlafzimmer nicht richtig abdunkeln kann, sollte sie zumindest mal ausprobieren.
1: Ja, das stimmt. Und ganz wichtig ist hier auch noch das Thema Gewohnheiten, also die Verknüpfung, die wir mit regelmäßigem Verhalten schaffen. Schlafzimmer und Bett sollten vor allem auch für Schlaf genutzt werden. Also es sollte nicht tagsüber zum Arbeitsplatz werden, auch wenn das vielleicht ja ganz gemütlich erscheint, vor allem jetzt, wenn man viel ähm, im Homeoffice ist. Wir schaffen dann äh, wirklich diese gedankliche Verknüpfung, ähm, dass sozusagen Schlafplatz auch Arbeitsplatz ist und das ist beim Einschlafen in der Nacht nicht wirklich hilfreich. Absolut und für mich ist auch
0: Fernsehen im Bett ein No-Go. Zeit zu zweit im Bett ist toll, aber bitte kein Fernsehen oder Essen im Bett.
1: Hm, stimmt, finde ich auch eher unsexy. <lacht> Total, ja. Was, ja. was mir persönlich aber vor allem hilft, sind äh, wirklich so kleine Rituale am Abend. Mhm. Denn äh, das Erstaunliche ist, wir bringen das ja Kindern wirklich bei, ne? ja. dass äh, diese ähm, ri kleinen Rituale dann äh, helfen beim Einschlafen. Aber mit ähm, dem Erwachsenenwerden, da verlernen wir sie irgendwie. Und ja, bei Kindern, da gibt es dann wirklich tatsächlich das Sandmännchen oder eine gute Nachtgeschichte, Kuscheleinheiten von der Familie und ähm, ja, auch einfach ein paar beruhigende Worte.
0: Ja, die meisten Kinder kommen so zur Ruhe und vielen
1: würde es gut tun, wenn diese
0: Rituale auch beibehalten werden. Manche Kids werden ja heutzutage auch schon von
1: irgendeinem Display in den Schlaf begleitet. Ja, und das ist wirklich gar nicht gut. Also... Merke dir, jeden Abend der gleiche Ablauf führt wirklich dazu, dass das Gehirn diese Rituale mit dem Abschalten verknüpft und sich somit dann auch schon auf das Schlafen vorbereitet. Meine Abendroutine zum Beispiel besteht vor allem aus Lesen, aber manchmal auch einer Meditation und hin und wieder höre ich auch entspannende Hörbücher zum Abschalten. Und wenn mir noch sehr viele Dinge im Kopf rumschwirren, dann hilft es mir auch einfach diese aufzuschreiben, ja, denn... Wenn was aus dem Kopf ist und aufgeschrieben, dann kann man sozusagen auch davon einfach loslassen am Abend. Und ja, was ich mir übrigens auch angewöhnt habe und lange darüber so ein bisschen geschmunzelt habe, aber naja, ich habe es dann halt einfach wirklich mal ausprobiert, ist eine Fußmassage am Abend. Das habe ich tatsächlich auch aus dem Ayurveda und ähm, ja, dort, dort wird halt gesagt, dass ähm, so eine Selbstfußmassage für eine gute Verbindung mit sich selbst sorgt. Hm. Und ja, außerdem muss ich sagen, ist das Massieren der Füße wirklich so eine ganz erdende äh, Angelegenheit, ja. Unsere Füße sind ja mit der Erde verbunden und indem wir die dann sozusagen mit den Händen massieren, Erden wir uns halt auch wirklich selbst. Und ja, man kann das wirklich als Wertschätzung und auch wie so eine Art äh, kleines Dankbarkeitsritual ähm, an sich selbst und auch an seine Füße sehen. Und mit Dankbarkeit den Tag abzuschließen, ist wirklich die allerbeste Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf. Das ist ein Ritual,
0: was ich dank dir nun auch in mein Leben integriere. Ich habe zwar gerade erst damit begonnen, aber in Kombination mit Meditation und Achtsamkeitsübungen ist das wirklich direkt spürbar und bringt mich auch gleich zum nächsten Hinweis. Sorge während des Einschlafens unbedingt für warme Füße. Unbedingt. Viele Frauen kennen das. Ja, also mit eiskalten Füßen ist es fast unmöglich, in den Schlaf zu kommen. Die Massage hat hier echt was gebracht, denn ich habe so gut wie immer kalte Füße gehabt.
1: Ja, das stimmt wohl, ich auch. <lacht> Gerade weil kühl und idealerweise bei geöffneten Fenstern schlafen ähm, ja super ist neigen halt auch ähm, bei mir die Füße dazu, wirklich dann ja, kalt zu werden. Da hilft es dann, kuschelige Socken während des Einschlafens zu
0: tragen oder eine weitere Decke über die Füße zu legen.
1: Ja, oder die Eisfüße beim Partner aufzuwärmen. <lacht> kommt <lacht> aber nicht so gut an. <lacht> nee, kommt definitiv nicht so gut an. Nee, deswegen gibt es im Winter wirklich bei mir auch noch ein Kirschkernkissen an den Füßen. Das ist echt toll. Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist
0: zu erwähnen, loslassen. Ja. Für all die anderen lieben Kopfmenschen da draußen ein absolut wichtiger Tipp. Mach deinen Kopf frei, löse dich von all den Themen und Gedanken, die da noch kreisen. Es bringt nichts, wenn du dich damit um den Schlaf bringst. Denn wie erwähnt, verarbeitet unser Kopf nachts ohnehin schon genug. Allerdings nur, wenn wir ihn auch zur Ruhe kommen lassen. Also Lass los. Nimm ein Bad, mach eine Meditation, schreibe deine Gedanken auf oder nutze Visualisierungen. Es gibt einfach genug Möglichkeiten zu entspannen. Richtig.
1: Und es gibt auch übrigens bestimmte Kräuter, Gewürze und auch Pflanzen, die unseren Schlaf nachweislich verbessern können. Viele davon können zum Beispiel in Form eines sogenannten Schlaftrunks am Abend genossen werden. Und auf diese werden wir oder möchten wir gerne in unserem nächsten Praxistipp eingehen. Du kannst dich also schon mal darauf freuen. Damit
0: genug Input für heute. Wir freuen uns, wenn wir dir mit dieser Episode und den Tipps helfen können, zukünftig besser zu schlafen und erholter in den Tag zu starten.
1: Ja, und hinterlass uns gerne eine Bewertung hier bei Apple Podcasts, wenn dir unser Podcast gefällt. Ansonsten unterstützt du uns aber auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und ihn mit Freunden, den Familienmitgliedern oder Kollegen, Nachbarn teilst. Wir bedanken dir auf jeden Fall von Herzen für deinen Support. Hab eine ganz tolle Woche und vor allem erholsamen Schlaf. Und träum natürlich auch was Schönes. Deine Linda und Annette.